0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus, que bom, bom estar aqui de novo, tive a oportunidade hoje pela manhã de andar ali pela orla e depois voltar pela areia, À tarde também dei uma outra voltinha muito boa, conhecendo mais e melhor aqui essas, esses lugar, lugares bonitos do Rio de Janeiro, ah, só o friozinho né, surpresa para o cearense mas eu estou bem, graças a Deus, eu e minha esposa estamos sobrevivendo. Abram comigo em João capítulo 10, texto bastante conhecido, e eu quero ler alguns versículos aqui, antes de a gente entrar no nosso assunto de hoje à noite. João capítulo 10. Verso 1 até o verso 11. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, Senhor é a tua palavra, é o teu povo reunido aqui hoje à noite, final de semana, sexta-feira. Depois da nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração ter sido dedicado a tanta coisa, pedimos que o teu Espírito nos leve cativos à tua presença, à tua palavra, ao teu Espírito e aquilo que o Senhor quer imprimir no nosso coração hoje à noite. Usa-nos segundo, segundo a tua vontade. E obrigado por tudo que já fizemos aqui hoje à noite, na tua presença, em louvor, em adoração, em oferta, em comunhão, em oração. Continua falando conosco, Senhor, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É Bom, nós não precisamos falar muito do que está acontecendo com a família brasileira, do que está acontecendo com os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Nossos adultos, eu acredito clara e piamente que nós estamos simplesmente colhendo uma espécie de vômito daquilo que a sociedade foi engolindo ao longo do tempo, em termos de conceitos errôneos, torcidos acerca da família. As bases foram lançadas já há algum tempo. Bases que visavam destruir conceitos judaico-cristãos, que eram tão naturais no seio da família brasileira. E nós, como evangélicos, eu acho que muitos de nós ainda vivem como se tivéssemos há 30, 40 anos atrás. Eu tenho pouco mais de 40 anos de convertido, eu me lembro jovem, metido a rebelde, metido a, a saber das coisas, quando eu me converti e frequentei aquela igreja lá em Tucuruvi, na Zona Norte, uma igreja bem tradicional, eu me lembro que domingo após domingo, as famílias sentavam praticamente no mesmo lugar, papai, mamãe, os filhinhos, todos quietinhos, bonitinhos, e quando alguém entregava a sua vida a Jesus, não demorava muito, lá estava a família. A mãe, o papai, a titia, o tio, o vovó, o vovô e assim por diante. E quando você levava alguém a Cristo, não tinha que falar muito sobre família, porque eles almoçavam juntos, final de semana estavam juntos, todo mundo conhecia todo mundo, é, algumas famílias até na igreja tinham suas cadeiras cativas, né? porque eles bancavam um pedaço da, da bancada da igreja, né? era horrível aquilo, eu era jovem, novo convertido, com 17, 18 anos de idade, metida guevarista, questionador, eu achava aquilo ridículo, mas, sei lá, Jesus entrou na minha vida, fez um negócio estranho, eu, disse, eu acho que é, deve ser por aí mesmo, então tinha o banco da família, Pereira, o banco da família não sei quem, e ai do pastor se invertesse qualquer coisa lá dentro, eu até me lembro quando eu fui para Fortaleza, meu primeiro ministério em 1983, o povo chamava o local de reunião de templo, chamava o lugar de santuário, chamava isso aqui de altar, eu ficava assim, meu Deus, eu estudei a Bíblia um bocado, sei lá, não sei tudo, mas parece que eu estou no Velho Testamento. O sacerdote vai entrar, o povo tinha todo aquele conceito. E o pior, as famílias tinham laços com certas peças do templo, e eu pastor novinho querendo fazer uma revolução, mexer tudo, um dia, num dia da semana, eu fui lá no meio da semana, e disse para uns pedreiros lá, arranca esse palco aí, quebramos tudo, viramos as cadeiras, e eu fiquei no meio do povo ali, só que o povo quando abriu a porta e olhou para dentro, foi um como se tivesse passado um tsunami, um terremoto, as famílias estavam escandalizadas, porque a família que doou a cortina, a família que doou, cada um tinha um laço, né? era muito legal isso, quase me expulsaram, hoje eles estão numa tenda, não sabem nem direito onde se reúnem, né? porque o conceito do novo testamento é totalmente diferente dessa linguagem batista romana que a gente tem, a gente herdou muito do catolicismo romano e incorporamos na igreja, né? alguns de vocês aí levantaram a testa assim, dizendo, aham, ah, templo santuário, vamos para o altar, que altar? Onde é o altar? É? Mas o assunto não é esse, é só para dizer assim, que nós tínhamos laços familiares, é, num certo sentido, encapsulados né, pela igreja, então você não tinha que lidar com muitos problemas, mas hoje, as pessoas não apenas estão quebradas internamente falando, famílias, totalmente dilaceradas, arrebentadas, como o que nós estamos trazendo para dentro da igreja, no sentido de dos novos convertidos, eles vêm totalmente sem noção de família, de amor, de cuidado, de laços familiares, jovens, mulheres abandonadas, famílias vivendo o terceiro, quarto, quinto casamento, filhos que já não sabem direito quem é, o onde é que está o pai, cadê a mãe. Nós fizemos uma incursão numa comunidade, agora sábado passado, em Fortaleza, é uma comunidade que em fevereiro lançaram um videozinho na internet, uma gangue entrando numa viela e matando um, um traficante a sangue frio. Eles filmaram tudo. Jovens menores de... 21 anos. E domingo, sábado passado, nós entramos nessa comunidade. E começamos a entrar nas casas, levando rosas em homenagem às mães daquela comunidade. É um lugar terrível. E vocês que moram aqui no Rio de Janeiro já conhecem melhor do que eu sobre favela e, e tráfico e etc, etc. E nós entramos num desses lugares que você não ousa entrar lá, a não ser... Com a graça de Jesus, o poder de Jesus, né? E assim nós fizemos. E minha esposa entrou numa casa. E como era homenagem às mães, ela viu uma, uma jovenzinha lá, 12 anos, 13 anos, com mais uma reca de menininhas lá, criancinhas. Aí ela pergunta, olha aqui, estou trazendo uma rosa em homenagem à sua mamãe. Cadê sua mamãe? E a menina diz, minha mãe nos abandonou, faz dois anos, então quem é a mãe, quem está cuidando, eu, a mãe daquelas crianças, era uma criança de 12 anos de idade, imaginem aqueles, aqueles filhos, aquelas crianças, como vão crescer, e, e você fala da favela, mas você fala também do condomínio, de luxo, onde os filhos não sabem direito, onde estão os pais, Trabalhando, ocupados, nunca estão. Quem está? A babá, a empregada, a funcionária, o tablet, a internet, a TV. Mas eles não veem gente, pessoas. O mundo hoje já é um mundo diferente daquele de 30, 40 anos atrás. Quando você ainda voltava para casa para almoçar, no final de semana, ainda tem, tinha tempo com a família. Você via os seus filhos. Hoje, você não vê mais. De uma forma ou de outra, nós estamos num ritmo tão louco, tão maluco, correndo atrás, fazendo por onde e tentando exatamente o absurdo de suprir para os nossos filhos tudo aquilo que eles exatamente não precisam. Porque você corre atrás para dar a eles status, dinheiro, segurança, cursos, viagens e a criança lá no fim, lá no fundo, se pudesse pedir, o jovem diria, eu quero meu pai, eu quero olhar, eu quero brincar com ele, eu quero estar com ele. Se eu pudesse, eu trocaria tudo isso que ele me dá, pela presença dele. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós, pastores, líderes, que andamos nas ruas, que tocamos pessoas, que entramos nos condomínios, que entramos nas vielas, que visitamos os presídios, e encontramos nos presídios, o rico e o pobre, o que você recebe dele, é exatamente isso, deles, eu queria relacionamento, eu queria gente me olhando, eu queria alguém me abraçando, eu não queria essas coisas que eles me deram, e que eles me dão, então, é assim que está a família brasileira, e a razão, de tudo que a gente está vendo na sociedade, pode acreditar, aliás, os incrédulos, os ateus, os comunistas, os socialistas desvairados, os PSDBistas, PTBistas, petistas, todos eles têm um discurso dizendo assim, a base é a família. Mas eles não sabem absolutamente nada sobre o que fazer com a família, como restaurar. Porque enquanto falam da família de uma forma incoerente e hipócrita, eles detonam a família pelo outro lado, através das práticas, das leis, de tudo que nós estamos vendo na nossa sociedade, terrível, né? Qual é a esperança? Jesus é a esperança, sabe qual comunidade tem esperança de manter e preservar o núcleo da família? É a igreja de Jesus, que de uma forma ou de outra, no ambiente da comunidade, da igreja de Jesus, os órfãos encontram paz, Velhinhos solitários encontram família de novo. Mães encontram filhos que já se perderam. Filhos encontram pais que nunca tiveram. E a igreja de Jesus vai, num certo sentido, suprindo essa carência e dando a cada um a esperança de que é possível começar de novo. Quebrou? Vamos começar de novo foi ruim lá atrás, mas o modelo de Deus ainda prevalece, por isso vale a pena, não está fácil, tem muita coisa quebrada, eu achei lindo aqui o anúncio que fizeram ontem, acerca dos casamentos coletivos, a gente faz isso lá nos presídios, leva as pessoas que estão fora, para casar com quem está lá dentro, né? reconciliar, legalizar, receber uma bênção de Deus, ou coisa parecida, então, lá na IBC tem um pastor que é casamenteiro, o pastor José Edson, é o Santo Antônio lá do negócio. Eu já não faço casamento há muito tempo, mas ele casa gente todo o tempo, toda hora. E o Alcimor, que é o outro pastor lá, é o casamenteiro coletivo. Parece aquele Reverendo Moon. Né? O Reverendo Moon casava mil. Então é assim também. É muito lindo isso, porque você resgata de uma forma ou de outra esse valor bíblico, que é de verdade a célula máter da sociedade, e pode acreditar, tudo que nós estamos colhendo hoje, no morro, no condomínio, em Brasília, em todas as instâncias, tem a ver com a ausência de Deus, e a ausência desse valor familiar, até porque eu acredito assim, ó, como Deus esteve no Éden, e bolou lá em Gênesis, como deveria ser a família, ele onisciente, onipresente, onipotente, a relação de Deus com o ser humano criado, era para encontrar na família, o ambiente perfeito, para que essa relação entre criatura e criador, pudesse se desenvolver, por isso essa história de Deus Pai, porque Deus Pai seria no Pai terreno, ou teria no Pai terreno o reflexo, o estímulo, a compreensão do que é de verdade ter um Pai eterno, enquanto eu tenho um Pai terreno. Mas do jeito que a coisa anda é tão complicado que você falar de Pai para uma pessoa que foi decepcionada com o seu Pai, é difícil. Ele fala outro nome, pastor. Não diga que Deus é meu pai, porque eu odeio meu pai. E Deus não pode ter essa essa semelhança com com pai. Eu odeio meu pai. Então você vem me dizer que Deus é pai? Eu já vi isso, já ouvi isso. Mas de novo, só mostrando a vocês como o ideal de Deus sempre foi esse, que nas relações familiares, o modelo da relação de Deus com a sua criatura, tivesse na família, uma espécie de, de incubadora desses valores, tudo que uma criança precisa, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, é suprida por Deus, através da família, do lar, começa no ventre, olha a importância da relação familiar, e esse texto de João 10, serve para a gente mergulhar aqui num conceito que eu quero deixar com vocês hoje à noite, onde a gente fala aos pais, aos filhos, fala aquela mãe solteira, a viúva, o idoso, enfim, alguém que vive com alguém debaixo do mesmo teto. Seja uma mãe que assume o papel de pai, seja o pai que assume o papel de mãe e assim por diante. É, e, e o texto aqui fala de pastoreio, eu quero dizer que é preciso e é possível se praticar o pastoreio no ambiente familiar, pastorear uns aos outros dentro de casa. Pastor é um nome ligado a uma figura eclesiástica, e aí a gente já tem problema, porque a gente liga o nome pastor com alguém que tem autoridade sobre a igreja local. Também pastor é ligado a uma figura campestre, é daquele que possui e cuida um rebanho, de um rebanho de ovelhas. Ou ainda é ligado ao nome da pessoa de Jesus, aquele que conhecemos como o supremo pastor, Salmo 22, o grande pastor, salmo 23, o bom pastor, salmo 24, enfim, os três salmos né, retratam o supremo, o grande e o bom pastor. Em João 10 também, Jesus é o nosso modelo. Agora, quando a gente joga os holofotes sobre a família, que é essa casa construída sobre a rocha, e deveria ser, sendo Jesus a base, lembro de ontem, quais são os ídolos do seu coração? Tira, porque se Jesus não for o ídolo do seu coração único e absoluto, não tem estrutura para a sua casa. Tem um clube, tem um hotel onde as pessoas entram e saem, tem uma relação amistosa entre amigos, você pode conviver, co pode conviver como se vive num albergue, numa colônia, numa república, mas não é família. Família tem que ter como fundamento a pessoa do Senhor Jesus Cristo ele é que preenche, ele que supre, É ele que me ama incondicionalmente, ele que me faz feliz, não o outro, nem meu filho, nem meu pai, nem minha esposa, nem o esposo, ninguém mais, a não ser a pessoa de Jesus, é o que a gente viu ontem, não é? Então, quando jogamos holofote sobre a família, casa construída sobre a rocha, temos que reconhecer que aquilo que recebemos de Jesus, a gente precisa modelar, repartir, praticar como o amor que devemos uns aos outros. Recebemos o amor do Senhor, agora sim temos condições de dar amor uns para os outros. Também assim como Ele nos amou, Ele nos serviu. E assim como Ele nos serviu, nós devemos aí sim servir uns aos outros. E como a submissão também. Como Jesus se submeteu ao Pai Eterno, nós também temos que nos submeter uns aos outros. Está aí, a base é a compreensão desse relacionamento com Jesus, que não tem a ver com regrinhas, não tem a ver com religiosidade, nem evangélica, não evangélica, não tem a ver com isso. Não tem a ver com cinco passos, cinco fórmulas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a compreensão do que é o Evangelho da Graça, do que é esta relação real com Jesus, ou não subsiste. Pode ter nome de família, mas não consegue subsistir como família. E aí o que acontece é aquela loucura: a gente vai perdendo, a, a, a família vai se espedaçando, os filhos caem, vão embora, fazem bobagem, o marido, a mulher e a coisa começa a se esfacelar e a gente não sabe como, aí a gente usa fórmulas, é, vamos orar, é, vamos esperar um milagre, ah, eu confio, ah, eu decreto, ah, eu creio, e você começa mentalmente, jogando para dentro, essas frases positivistas, evangélicas, que no final não funciona, a coisa quebra do mesmo jeito, e você continua, dizendo que, acredita, 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 ele não está pedindo isso de você, o que ele está pedindo é que você tenha uma compreensão correta, profunda, séria, absoluta, de quem é a pessoa de Jesus, que você aprenda nele, com ele e dele, e que você deixe o caráter de Jesus entrar na sua vida, para aí sim, você começar a vivenciar isso dentro da sua família, em relação ao seu filho, em relação ao seu marido, em relação à sua mulher, em relação ao seu pai, cara. E aí a coisa funciona. É muito mais do que a parafernália de culto evangélico, é capaz de repassar para vocês. Em muitas instâncias, é pura manipulação. A gente faz, eu, nós, pastores, fazemos, sem pensar. Não é por mal. Mas a gente vai se acostumando com uma linguagem que não inclui mudança real, profunda do coração. E a gente fica tentando os jargões. E depois a gente se assusta, porque tem gente lá fora fazendo melhor que a gente. Tem budista mau metano, islâmico, vivendo família melhor do que a gente. Eu disse, como é que pode? <risos> em muitas instâncias, os islâmicos são muito mais preciosos e precisos na preservação da família do que nós. O que é está acontecendo? Ora, nós estamos perdendo a base, estamos perdendo a profundidade, estamos perdendo aquilo que Pedro estava perdendo no texto de Gálatas 2 ontem quando Paulo repreende Pedro e diz, ei cara, você está se afastando do evangelho da graça, você está deixando de considerar a pessoa de Jesus, seu caráter, sua vida, porque é só isso que sustenta, quer um exemplo prático? Eu estou há mais de 37 anos, casado, com a minha amada esposa, e vivi uma vida antes disso, que era uma loucura em termos de relacionamento. O que é que segura? O que é que mantém? O que é que me faz recuar? O que é que me faz colocar cercas na minha vida, nos meus olhos, no meu mouse? No meu dedo? No meu controle remoto? Em casa, sozinho, no hotel? Quem? O que é? O que é que segura? Ela? Não. Não tem forças. O mandamento? Também não tem forças. A reputação que eu sustento como pastor de uma comunidade de cinco, seis, sete mil, sei lá. O que é que sustenta? Boa vontade? É porque eu sou forte? É porque eu faço por onde? Negativo. Eu só tenho uma explicação. Eu preciso Desesperadamente, dia a dia, de um encontro pessoal, real com Jesus. Porque só Ele, só a presença dele, só a pessoa dele é capaz de frear. Diga aí, meu. É ou não é? O teu filho tem Jesus? ou os jovens têm Jesus, ou não adianta programa. Lá na IBC a gente começou a simplificar as coisas, e disse: vamos parar com esse negócio de fazer cultinho de jovens, para, programa de jovens, programa para lá, programa para cá, programa para lá, rapaz, é uma parafernália tão grande, o pobre do dirigente tem que ter assim, o cabelo do supla, Tem que ter todos os todos os piscins do mundo. Para ele trabalhar com os jovens. É assim que a gente fazia. Esses mungangos, como diz o cearense. Para tentar atrair o jovem. Aí quando a gente foi parando isso, uma mãe desesperada veio falar comigo. Pastor, como é que vocês estão parando com o programa de sábado à noite dos jovens? Meu filho, agora vai para o forró, para balada. Eu disse, minha irmã, que descoberta fantástica. Nós estamos descobrindo, finalmente, que o seu filho estava preso por um programa, e não por temor ao Senhor. Está mal, hein, irmã? Está mal para mim, está mal para você, está mal para o seu filho. Se a única coisa que nos segura é um programa evangélico em algum canto, nós estamos trocando a pessoa pelo programa. Não se sustenta. Homens e mulheres de Deus deram suas vidas ao longo da história nas arenas debaixo de perseguição, como aqueles que foram decaptados, pelo ISIS recentemente. Essas pessoas não têm programas. Ela tem, um, elas têm uma pessoa. Elas têm um relacionamento com uma pessoa. E é isso que sustenta. Esse é o tesouro real. É simples assim. Então, à medida que eu foco na pessoa de Jesus, a vida dele, na minha vida, não mais eu, mais Cristo, lembra Paulo? Cristo vive em mim, lembra? eu dizendo não para o meu jeitão de ser, para as minhas preferências, e deixando que o Espírito de Deus modele a vida de Cristo em mim, aí sim, eu começo a ver além do ordinário, porque o ordinário todo mundo faz, um pouco de psicologia, um pouco de mantra, um pouco de brincadeira, um pouco de lazer, um pouco de amizade, todo mundo consegue o ordinário, o extraordinário só com a presença de Jesus o extraordinário só com o um relacionamento pessoal profundo com Jesus, ouviu aí papai? Ouviu aí mamãe? Ouviu aí jovem? É. Então, na medida que eu tenho esse relacionamento com o Senhor, eu começo a aprender dele, como ele agiu, eu crio em mim, Através dele a capacidade de, me, de amar, porque ele me ama, e eu reconheço, e eu bebo disso, e eu vivo disso. Eu passo a ter a capacidade de servir o outro, porque foi assim que ele fez, embora tivesse a prerrogativa de mandar, de exigir, ele serviu todo o tempo, ele se doou, ele se deu todo o tempo. Ele foi capaz de se submeter, embora fosse o dono do universo, o criador de todas as coisas, o verbo encarnado, Ele se submete ao Pai, Ele ora, Ele corre para o monte para buscar ajuda, Ele se submete a sua vontade ao Pai, seja feita a tua vontade não a minha, e Ele também dispensou aos seus um tratamento pastoral. Assim como nós somos pastoreados, cuidados e amados incondicionalmente por ele, é assim que nós temos que fazer no âmbito da família. Agora, pastoreio pode se tornar uma abstração, uma ideia romântica, um conceito lúdico com aura de espiritualidade, sem contudo tornar-se um valor e uma prática nas nossas relações familiares, não é à toa que Paulo adverte maridos, amem suas esposas como Jesus amou a igreja, presta atenção meu, não é mandamento não, ele é o um modelo, ele a santifica e a purifica, entrega-se por ela, as implicações aqui são profundas. Então, vamos compreender melhor o que é que significa esse pastoreio dentro do lar. Eu estou aprendendo. Quero começar com algumas, aliás, continuar com algumas considerações básicas. Né? Assim como o amor, o pastoreio é mútuo. Para com o clientelismo. Para com essa ideia de que eu sou o carente e o outro tem que fazer por mim. Não vem do outro, vem... Dele. Não busque no outro. Busque nele. No pastoreio mútuo, significa que ora eu sou ovelha, ora eu exerço o papel de quem cuida, de quem zela, de quem protege, de quem limpa, de quem alimenta, a exemplo do bom pastor. E aqui eu estou falando de marido para mulher, mulher para o marido, filho para o pai, pai para o filho, e assim por diante. Irmão, para irmão, quando você tem o amor de Jesus, derramado no seu coração, na relação familiar, antes de compreender, e praticar o papel pastoral, temos que lembrar, de tudo o que temos, e somos, diante do nosso, supremo, grande e bom, pastor, é por isso que a gente diz no Salmo 23, assim ó, o Senhor, é o meu, pastor, por isso, Nada me faltará. Está vendo esse copo aqui? Está cheio d'água. Quando você enche esse copo do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua namorada, do seu noivo, do seu irmão, do seu pastor, bom, à medida que você vai enchendo isso aqui de coisas e pessoas que não são capazes de saciar a sua sede... Sabe o que acontece? Você volta a ter sede, você volta a ter carência, e quando essas coisas faltam, você se frustra, você não tem mais razão para viver. É por isso que o Senhor está dizendo assim, ó, esvazia tudo, joga tudo, tira do copo, tira, 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 tira rápido. E aí enche esse copo dele, aí sabe o que acontece? As outras coisas são o transbordar. Se faltar, faltou. É triste, não foi bom, eu até fico chateado, mas o que falta? É você, é ela, é ele, é a coisa, mas não é Jesus. Por isso, o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada, nos faltará. Primeiro ponto para que uma família seja bem sucedida, é se encher de Jesus, como indivíduos. E assim as outras coisas serão acréscimos. Então, quais são as implicações desse pastoreio no lar? Primeiro, pastoreio transforma domínio em servitude. Essa relação de que eu sou o chefe, eu que mando, eu que dou as cartas, eu que te domino, no pastoreio é invertido. 1 Pedro 5, 1 a 4... Diz aos maduros na fé, pastoreai o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, nem por interesse ganancioso, nem como quem quer dominar a herança de Deus. Ouviu aí pai, ouviu aí mamãe, ouviu aí maridão, mas diz assim, ó antes servindo de exemplo ao rebanho. Aqui é um espírito voluntário, pronto, que se submete. Pastoreio transforma domínio em servitude. Busca a oportunidade de servir e de compreender o outro sempre. 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 Como Jesus fez. No pastoreio não há hierarquia. Embora a Bíblia fale de autoridade e submissão. Vamos tentar definir isso já já. Mas no pastoreio não tem hierarquia, tem servitude, tem desprendimento. Aqui o ensino não é o sermão, o cultinho doméstico. É uma maravilha. Continue fazendo, mas não é o culto doméstico que vai imprimir mudança no coração de quem quer que seja dentro de uma casa. Continue fazendo, é bom, a gente estar tá junto, fazer o cultinho doméstico, mas o que transforma não é isso, é o exemplo Fala mais do que o sermão, é a vida, fala mais que o sermão. Seus filhos aprendem antes de irem para a escola, milhares de coisas, e elas não são ensinadas no contexto de uma aulinha, certo? Como é que as crianças aprendem da mamãe, do papai? Pelo que vem, pelo exemplo, elas imitam. Se você fala grosso, ela fala grosso. Se você fala baixo, ela fala baixo. Se você fala alto, ela fala alto. Se você fala palavrão, ela fala palavrão. Se você mente, ela mente. Se você fuma, ela fuma. Se você bebe, ela bebe. Se você passa o tempo todo na internet, ela vai fazer a mesma coisa. Pequenininho. E tem pai que ainda acha legal. Oh, meu filhinho. Oh, o dedinho dele. Pronto para uma... Uma cheiradinha você começa a introduzir ele no mundo porque você acha legal, é isso aí você faz, ele faz você não fala, ele não fala alguns falam pelos cotovelos né? mas é pelo exemplo, entende? não é aulinha é exemplo aliás, nós evangélicos batistas como nós gostamos de uma aulinha uma aula de teologia um seminário uma classe nós gostamos de uma classe demais, serve, é muito bom, é coadjuvante, ajuda, mas amigo, não resolve, não responde, minha relação com Deus tem que ser um relacionamento, é com uma pessoa, não é com uma matéria, Jesus diz, aprendam de mim, aprendam de mim, pessoa, sigam-me, não sigam meus ensinos, nós somos muito mais afeitos e ligados ao que se fala de Cristo, do que a pessoa de Cristo. Se fechar o, o templo, o povo morre. E nós já ameaçamos fazer isso lá na IBC várias vezes. Vamos parar com isso aqui, para. O que, é que vocês estão fazendo aqui? Vão para casa ouvir Deus, se relacionarem com Ele. Aí depois que vocês encontrarem Jesus lá fora, vocês vêm aqui para dentro, aí o negócio fica bom, a, a irmã do louvor não precisa estimular nada, porque já acontece natural, o povo já entra, já teve um encontro, aqui não é o lugar do encontro. Então, pastoreio não é hierarquia, não é ensino, é exemplo a questão não é quem manda, mas quem serve, quem serve, quem se dispõe a cuidar do outro, proteger o outro, alimentar como um pastor, seja o outro filho, um pai, um idoso, um cônjuge, um irmão, quem é que está olhando para o cônjuge, pensando assim, eu, eu preciso, eu preciso cuidar, suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais, é minha responsabilidade diante de Deus, como um pastor, que cuida, que ama, não importa o estado, pastorear do verbo poimoneu, poimeno, significa cuidar, conduzir, guardar, proteger, alimentar, a Bíblia tem quase 100 referências sobre pastoreio, 20 títulos de pastor, referente ao Senhor Jesus, então agora sim, pense nas pessoas que compõem o seu lar, aqueles que moram sob o mesmo teto, ou fazem parte da sua família, você busca ser servido, ou já pensou em simplesmente, servi-los? É importante para você, Pensar o que seu filho pensa, o que seu pai pensa, o que sua esposa pensa, o que seu marido pensa, o que ele de fato gostaria, ou você espera ser servido por eles. Você entende que não há lição que fale mais alto do que o seu exemplo de vida? Você reconhece que precisa pastorear melhor seu filho, seu paizão, sua mamãe, sua esposa, seu esposo, seu irmão, seus avós? Então, pastoreio. Transforma domínio em servitude. E o pastoreio ensina o que é ser ovelha. Vamos lá? É. Sempre que nós entendemos quem nós somos diante de Deus, a gente compreende melhor o nosso papel diante das pessoas. Isso é muito claro, né? quem é misericordioso, alcança misericórdia, porque recebeu misericórdia, passa a ser misericordioso, quem entende que foi perdoado, perdoa com maior facilidade, não é? O indivíduo ranzinza, aquele que guarda mágoa, aquele que não perdoa, ele entende zero da condição dele diante de Deus, porque só perdoa quem entende que foi perdoado de pecado muito maior, o pretencioso é aquele indivíduo que acha que ele peca pouco, e o outro peca muito, então, seu desgraçado, você vai pagar até o último centavo aí. Porque ele não tem noção, ele não traz consigo a pessoa de Jesus, o perdão de Jesus, ele não enxerga a sua própria pecaminosidade e sua dívida maior do que o petrolão junto, todo, todos eles. Você não entende é fácil condenar o outro quando você se acha o bonzinho, o correto, eu só roubei mil, foi pouco, diante de Deus, infinito débito, e Jesus pagou sem merecer, misericórdia do outro, do que está na sua casa, do que está do teu lado, do que está no mesmo teto, das pessoas que estão ao seu redor. Verdade reconhecida, somos ovelhas do bom pastor. Como sempre, nos achamos melhores que os demais. Temos que cuidar com o falso conceito de ovelha. E agora vai. Bora lá. Qual é o falso conceito de ovelha? Nós somos ovelhinhas de Jesus. Amém. Ela, ovelhinha limpa, dócil, tratável, bonitinha. Todo domingo vem para a igreja. Mas a versão real de ovelha não é essa. Então, estão prontos? Philip Keller nos ajuda um pouquinho. O escritor que teve experiência como pastor, ele diz assim. Ovelhas são medrosas, tímidas, teimosas, às vezes insensatas e estúpidas. Elas facilmente se desviam para seguirem outras que se perdem. Elas têm hábitos pouco higiênicos, sabiam? Por isso requerem cuidados constantes. Aí você logo pensou, esse aqui é meu marido. <risos> Ou não, é meu adolescente. É, é, deve ser minha mulher essa aí. É meu filho. Pastor! Como é que é a lista aí? De novo, medrosas, tímidas, teimosas, insensatas, se desviam facilmente, têm hábitos pouco higiênicos, <risos> requerem cuidados constantes. Quem é esse aí? Sou eu. Eu sou assim. E pasmem, Jesus cuida de mim. Ele não desiste de mim todo o tempo, o tempo todo, ele não me descarta, ele não me joga fora, ele entende quem eu sou, e outra coisa, eu não preciso disfarçar diante dele, o falso conceito é assim, como é que nós viemos parar nas mãos de Jesus? Hum? como nós viemos parar nas mãos uns dos outros, aí você pensa assim, não, quando eu me casei, e se você perguntar para a sua mamãezinha, ela vai dizer como as mães dos traficantes, lá no pacoteio em Fortaleza, falam dos seus filhos, o cara matou dez, ela diz, pastor, meu filho é um menino bom, Se minha senhora, estou fazendo um esforço, para entender o que a senhora está dizendo, bom, Uhum. meu filho é um menino bom Aí, olha o nosso conceito como é que a gente chegou como é que a gente se apresenta como ovelhinha limpos, bons, tratáveis, amáveis dóceis, corretos, sem defeitos sem traumas, sem doenças, sem abusos sem propensão ao envelhecimento não é não? sem manias, higiênicos como se o nosso suor e etc tivesse um cheiro especial é assim, auto engano, nós acreditamos nas nossas mentiras, como diz Brennan Manning, o impostor que há em mim, prevalece todo o tempo, é para ele que eu olho, eu tenho medo de olhar para o espelho, aliás o meu espelho único, que revelaria quem de fato eu sou, é Jesus, e quando eu olho para ele, não apenas eu me enxergo, como um miserável pecador, carente da graça, mas eu começo a receber amor incondicional, e eu me sinto livre, ah, mas o falso tem que ser desfeito, temos que avaliar quem éramos, como estávamos, o que trouxemos escondido na bagagem, e o que tínhamos acumulado ao longo dos anos, nosso potencial nunca foi para a melhor automática, mas para o natural declínio, até que o bom pastor resolveu nos amar, e nos receber como estávamos e como éramos, pacto de amor, pacto de compromisso, pacto de pastoreio, Jesus disse, eu vou amar vocês até o fim, foi isso que minha mulher disse para mim, ainda bem, cara que loucura, ela decidiu me amar até o fim, a gente já teve cada arranca-rabo e ela diz, não adianta, eu vou te amar até o fim, e eu posso dizer o mesmo para ela, é uma decisão, eu decido amar meu filho, minha filha, eu decido amar meu irmão, eu decido amar, não interessa o que ele é capaz de me dar em troca, eu não espero nada de ninguém, porque quem me supre é o Senhor, é assim que nós vamos conseguir sobreviver como famílias, eu vou continuar amando, mas pastor, ele está assim, ele está assado, ele fez isso, ele fez aquilo, parece que nós fomos programados para criarmos filhos obedientes, bonitinhos, e quando eles saem um pouco fora da linha, nós passamos a uma preocupação tão absurda, que queremos assumir o controle da vida deles, de qualquer jeito, por uma questão de reputação, por uma questão de domínio, e por uma visão de que nós somos bons, e precisamos ter filhos bons, eu quero filhos bons, mas filhos bons são aqueles que são dobrados, pelo poder do nome de Jesus, são aqueles que são levados aos pés da cruz, são aqueles que recebem de Deus, não de mim, e o mais vil, o mais desobediente, tem que continuar recebendo, de mim, de você e de nós, o mais profundo e incondicional amor, a mulher da favela está certa, meu filho é bom, Talvez aquela mulher me ensina um pouco daquilo que Deus faz quando chama alguém tão desprovido como Gideão. né? Gideão, cabra mole, cabra fraco, não estava fazendo nada, aquele cara estava numa eira, nada a ver com libertador, não tinha vocação para nada. E Deus olha assim e diz, ei, vai nessa tua força. Que isso, cara? <risos> Neemias, provador de comida, copeiro, vai nessa tua força. Sabe por quê? Deus é tão misericordioso que ele olha não para aquilo que eu sou, mas para aquilo que eu vou me tornar nas mãos dele. Por isso você tem que acreditar gente e para de jogar forminha em cima do teu filho, do teu marido, da tua mulher, para de brincar de Deus você não cria nada já está criado você não conforma nada, já está conformado primeiro com o mundo, pelo mundo e você não tem poder de desfazer, abra mão e simplesmente ame como Jesus amou incondicionalmente Os piores pais para amar os seus filhos são os pais legalistas, que se acham perfeitos, os crentes com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, que vão para a escola dominical aprender teologia. esses caras não sabem lidar com o pecado, eles não sabem lidar com o filho que se desvia, ele não sabe lidar com o filho que diz, não quero mais ir para a igreja, ele vem desesperado e diz, pastor, meu menino não quer ir mais para a igreja, ele quer ir para onde? Ele quer andar de moto no meio do mato, eu disse, você nunca mais apareça aqui na escola bíblica dominical, como assim? Meu filho já está lá, o senhor está dizendo o quê? Eu disse, vá para lá, vai amar teu filho onde ele está, é lá que a escola da vida e do amor, vai se manifestar, volta, vai amar teu filho meu irmão, sai daqui em nome de Jesus, se voltar aqui eu lhe excluo, e eu já vi casos e casos, de pais, que foram amar seus filhos onde eles estavam, e voltaram com eles, dobrados pelo amor de Jesus, É assim. O bom pastor. Temos que avaliar quem éramos. O Pastoreio no lar não se ilude com o idealismo. Seres humanos são corrompidos pelos, pelo pecado, está certo? E não podem suprir de forma plena o amor e a satisfação de ninguém. Aliás, nenhuma das nossas necessidades. Nós fomos criados para termos prazer nele. Sermos supridos por ele. Cuidados por ele. Para que nele e com ele possamos aí sim cuidar, amar e pastorear as pessoas. Como um transbordar na vida delas. Então, pastoreio transforma domínio em servitude. Sirva teu pai, cara. Para de pedir, para de exigir sirva tua mãe cara, para de sugar, para de pedir, para de exigir, para de ser chorão, e muitos de nós, amadurecemos, envelhecemos, e ainda estamos com a chupeta na boca, querendo ser supridos pelos outros, pelo outro, sugando tudo, uma geração egoísta, que não aprendeu a descansar, e receber de Deus, para ao invés de receber, dar, mais bem-aventurada, e feliz coisa, é dar, do que? Receber, vai para casa, abraça teu pai, abraça tua mãe cara, serve, ama, a questão não é obedece, a questão é ama, honra, Respeita, então, pastoreio transforma domínio em servitude, e pastoreio também nos ensina a sermos ovelhas, é o que nós somos, certo? Imperfeitos, todos nós. Então, pega leve, olha para você, se enxerga aí, meu. Olha o quanto trabalho você deu e dá para Jesus. Ou não? Então, calma aí. Pega leve no Adola aí. Hein? Pega leve naquele cara que está tentando se achar, ele está cercado de tanta coisa, ele já tem tanta demanda, ele está tentando se encontrar, simplesmente ame. De zero a sete anos você pode conduzir, amigo, e deve. Certo? Tem gente aí, eu já passei dessa, não sei, agora tem neto. Neto a gente não faz nada, neto fazem com a gente. A gente fica bestinha, como diz o cearense, né? Quando tem neto. Eu tenho quatro netos. Tem um que tem quatro anos, meu sósia. Eu sou sósia dele. Complicado ele é muito parecido comigo, às vezes eu estou com saudade, chego perto, e ele, ele diz, acabou, tchau, se eu fosse um vovô carente, eu ia morrer com esse aí, mas é bom, agora, eu já perdi o traquejo, não é o mesmo trato, filhos de 0 a 6, 7 anos de idade, mantém perto, mantém próximo cuida, fique perto, fique próximo toda a impressão de caráter de vida é dado durante esses primeiros anos depois disso já foi não sou eu quem diz isso os estudiosos do comportamento humano testificam isso e infelizmente essas crianças nessa idade estão em todos os lugares menos na presença dos pais Poucas são as mulheres, poucos são os homens que dedicam tempo para que essas crianças possam ter aquilo que eles precisam diante de Deus, como um pastoreio de serviço, de presença, de estar com. Aliás, se o lar é composto de marido e mulher com filhos nesta idade até a idade adulta, enquanto estão em casa, um lembrete importante, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos, é amar a sua esposa, é amar o seu esposo, é viver vida a dois, é namorar muito, eles acham ruim, mas é o melhor remédio, é o melhor exemplo, é a melhor coisa que nós podemos dar para os nossos filhos, um relacionamento bom entre marido e mulher, com base nesse pastoreio de servitude e de amor. Bom, mas o pastoreio não só nos ensina como sermos ovelhas, com todas essas debilidades, mas também nos ensina a sermos pastor, a pastorear, a cuidar. Ser pastor é assumir responsabilidade de cuidar, guiar, proteger, curar e alimentar a ovelha. Eu e você somos pastoreados por Jesus, para pastorearmos, somos amados para amarmos, somos supridos para suprir, perdoados para perdoar, responsáveis por reconhecimento do que Jesus tem feito por nós, por obediência e decisão, nós podemos cumprir esse maravilhoso papel, às vezes árduo, mas gratificante papel de pastorear, Jesus diz assim em João 13, no lava-pés ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei, exemplo, não sermão, não abra a Bíblia, para dar sermão no outro, ser exemplo, exemplo, do que está na Bíblia, para a vida do outro, então, tem o compromisso de cuidar, olha o exemplo, o exemplo é João 10, né? bem simples, o casamento é a legítima porta, de, da relação conjugal, e da constituição familiar, Sob o mesmo teto, o mesmo aprisco, se desenvolve o clima de pastoreio, casamento é a entrada pela porta certa, no verso 1, o ladrão e o salteador, ele não entra, ele não começa, ele começa tudo lá fora, ele pula a janela, ele entra na, na vida da família para destruir, para matar e para roubar. É assim que o ladrão entra. O ladrão entra assim. O pastor não, ele entra pela porta. Há uma intimidade, há uma identidade dele com a ovelha. As ovelhas conhecem a voz dele. Seus filhos vão reconhecer a sua voz, se você os pastorear de verdade. Desde o início. Com servitude, com carinho, com atenção e acima de tudo com exemplo. Aliás, o texto diz que ele vai adiante delas, das ovelhas. Ele lidera pelo exemplo, ele paga o preço e busca sempre o melhor para a ovelha. Sempre o melhor. Eu disse desde o início do nosso ministério lá em Fortaleza, quando eu cheguei em 83, em que o pastor tinha aquela figura do cara que tem uma casa do lado da igreja, né? Sabe aquela casa que é a geladeira é de ninguém? Ou é de todo mundo? Sabe aquela casa cujo corredor, cama, quarto pertence aos irmãos? Quando eu cheguei lá em 83, eu, 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 eu vim do mundo empresarial, não, não vim do mundo evangélico. Então minha cabeça era um pouco diferente. E quando eu cheguei lá eu disse, como é isso aí? Vocês querem que eu mora aqui do lado? Não. Eu vi o meu pastor, aquele que era pastor da igreja onde eu me converti praticamente sendo destruído no seu, na sua particularidade, na sua privacidade, porque os irmãos invadiam a casa o tempo todo. O tempo todo. Então eu disse, não, 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 não. Vamos, vamos, vamos ficar tranquilo aqui e entender o que, é que vai acontecer. Eu vou morar em qualquer buraco de fortaleza, mas a quilômetros de distância desse lugar aqui. Porque a minha prioridade é preservar a minha família. Minha família não é mais importante que a minha igreja. E eu digo isso para a IBC todo tempo. Vocês não são mais importantes do que a minha família. Sinto muito. E todo momento como um bom pastor que cuida das suas ovelhas, ele percebe que existe uma invasão, que vai quebrar o âmbito da intimidade, da privacidade, da saúde, da sanidade, da minha família, pode parar, Jesus entra aqui a qualquer momento, vocês não, uma pessoa que tem uma sintonia com Jesus, ele sabe dizer não, 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 mas eu vou desagradar as ovelhas, e daí? <risos> Ora, mas pastor, eu vou tirar o dízimo, tira meu irmão, eu vou catar lata, e vou sustentar minha esposa, minha família, com aquilo que Jesus me deu, eu não devo a você carência de amor, não, não, não o Senhor diz que eu tenho que cuidar da minha família, cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, isso é ser bom pastor, como Jesus, eu não sou bom, não, mas estou aprendendo, a cuidar, preservar, muitos, arrebentam a vida, arrebentam a casa, arrebentam o seu emocional, quebram a sua vida, porque permitem que o inimigo entre pela janela, pela porta, pela demanda, pelas necessidades e você começa a correr de um lado para o outro sem saber dizer não e preservar a sua casa saiba ser pastor pastorear, pastora que pastoreie o seu lar Jesus entra pela porta ele vai adiante delas a ovelha não segue o estranho quando cuidada e guiada ao suprimento do Senhor é assim que acontece viu papai Ama sua filha, paizão. Seja o super-herói. Seja para ela o Brad Pitt. Seja o cara. Ame-a. Abrace-a. Diga que ela é linda. E não é qualquer gaiato que vai bater na porta e levar sua filha, não. Pode acreditar. Porque você entrou pela porta certa. Pastor, tem pai aí? Feliz com isso, né? Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Funciona. É assim. Hoje você, nós vivemos num mundo, né? Admitindo a relação homofóbica. E a gente lida com isso todo o tempo. Domingo passado, duas mulheres que vivem juntas se converteram lá na IBC. E já ouvi a notícia de que elas resolveram Separar. Porque a razão pela, pela qual elas viviam juntas, sabe o que era? Carência. Não era sexo. Ridículo. Nem dá para fazer direito. Isso é igual a cerveja. A cachaça. A droga, a maconha. Cara, tem lá gosto essa porqueira? Não tem não. Mas porque eu não consigo ter um, entendeu? Ter um barato com o meu Jesus. Porque não dá para ter barato com a igreja, barato com a escola dominical, barato não dá. pastor. Esses caras não, não suprem. Então, quando eu não consigo isso, quando eu não sou amado, aí eu tenho que achar uma coisa, amigo. Aí eu acho. Um negócio que é temporário, mas olha, o um negócio é bom mesmo. Então, não é pelo sexo. Converse com as meninas hoje que estão indo e encaminhando-se para esse mesmo caminho do relacionamento homoafetivo. O que está acontecendo? Sabe qual é a pergunta que eu faço? Cadê teu pai? Meu pai, meu pai maltrata minha mãe, meu, tra... meu pai abusou de mim, me corta o coração. Os meninos, mesma coisa, sabe o que é isso? Carência, e o diabo é tão astuto que ele começa a fazer disso um modus operandi para todo mundo, ele começa a propagar e divulgar isso como algo normal, o que ele está fazendo na verdade, é pegando toda a deficiência, toda a carência, que o lar está propiciando as pessoas, e aproveitando para oferecer algo, como se aquilo fosse, <risos> o grande barato, e não é, e as pessoas sabem disso, não é pelo sexo, não é pela droga, não é, não é, não é, eles querem amigos, o traficante, ele foi desprezado durante todo o tempo na sua vida, pelos pais, pelo governo, pelos amigos, pelas pessoas ao redor, e aquele menino de 9, 10 anos de idade, agora ele tem uma nove milímetros na mão, e ele diz, cara, como eu sou importante, cara, Alguém está me dando atenção, alguém está dizendo que eu posso, alguém está me dizendo que é possível. Ele está numa fissura de identidade, ele encontrou uma identidade qualquer, porque perdeu em casa. Corre lá, paizão, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá abraça sua filha. Tenha tempo para sentar, desliga a porqueira do Jornal Nacional e vai ver sua filha desfilando com o sapato da mamãe. E dizendo que ela é linda. Fala, ela está querendo te ouvir, cara. Teu filho está querendo brincar com você, de carrinho. Está querendo andar contigo, brincar contigo. Botar aquela roupa estranha, aquele sapato enorme. Ele está querendo brincar com você. Você está ligado no jornal nacional. Simples assim. Foi o que Jesus fez. Ele cuidou como bom pastor das suas ovelhas. Eu, eu queria fechar. É, e se a gente tivesse num retiro, seria legal porque a gente poderia falar de coisas, né? E aí, e aí meu, o que, que eu faço com o um adolescente? Aí, que que eu faço com aquele menino? E que eu faço com aquele filho? E que eu faço com aquele marido? E que eu faço? O que é que você faz? Entrega a Jesus, amigo. Tem jeito? Não. Você não dá jeito, mas Jesus pode dar jeito, certo? Ame, 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 ame. Eu quero fechar aqui com uma coisa que eu acho, assim, o um princípio que eu aprendi do Josh McDowell, que ele diz assim, né? todo ser humano colocado no âmbito de um lar, certo? Ele precisa, primeiro, ter um senso de segurança, certo? Depois o senso de valor e depois o senso de competência, tá? Toda criança gosta de se sentir segura. Quando eu tinha minhas brigas de gangues lá na zona norte de São Paulo, meu pai um pano desse tamanho, pequenininho assim, e quando eu passava diante da outra gangue com o meu pai do lado Embora ele fosse pequenininho, pense como eu ficava macho. Gola levantada, olhava de lado, tipo assim, vem agora. Eu era um bobão, porque se viesse, matava meu pai. Por que essa segurança? Eu tinha certeza que meu pai me amava ao ponto de se dar por mim. Entendeu, cara? Será que os seus filhos... Sentem isso? Eles se sentem amados a ponto de saber que você é capaz de se dar, se doar por eles? Senso de segurança. Por isso Deus colocou a gente na família. Para que as crianças, logo no início tivessem esse senso de segurança deste temor sem medo quantos adolescentes quantos jovens quantos adultos medrosos cheio de cheio de bloqueios cheio de traumas um dia, em, qual, em algum lugar, em algum ponto da história, alguém os abandonou. Eles tiveram uma sensação de abandono total e passaram a nutrir o medo. Tem uma sinapse cerebral. Os neurônios firmaram, conectaram ali e criaram uma sinapse do medo. É difícil tirar, você carrega isso para o resto da vida mas tudo começa lá na tenra idade, o pai que ama, dá ao filho senso de segurança, valor, meu pai era capaz de sacrificar, momentos preciosos para ele, para estar comigo no futebol, ele mostrou para mim durante muito tempo, que eu tinha valor, você faz isso pelos seus filhos? para tudo, eu tento fazer isso pelas minhas netas ainda hoje, pode ter sermão, pregação, conferência, é, sempre foi assim, para o planeta, minha filha vai ter uma atividade ali, e eu vou estar lá. E ela dizia, pai, não era para o senhor estar lá no culto? Não filha, aqui é o meu culto. as crianças começam a sentir, sabe o quê? Desde pequenininha, senso de valor. Senso de valor para mim, é como se você colocasse uma etiqueta no pescoço dela. Ela fica com a etiqueta assim, a etiqueta está escrita assim, um milhão. Aí veio o abestado dando dez real, dez real, dez real, não leva. <risos> custa muito caro, Porque custa muito caro? Alguém foi capaz de sacrificar algo muito importante por aquela criança, por aquele jovem, aquele adolescente, ele está na sua casa ainda, vai lá onde ele vai, vai atrás, diz para ele que ele é importante, para de dar biblada na cabeça dele, tentar arrastar ele, venha para o culto, não é venha para o culto, vá com ele lá, o culto é lá amigo ele precisa saber que você é capaz de sacrificar alguma coisa por ele, inclusive a religiosidade. E a terceira coisa é senso de competência. A gente aprende em casa, não? Eu gosto de fazer isso com os meus filhos, como eu gosto de fazer com as minhas... fiz com minhas filhas quando eram pequenas. Hoje eu tenho duas filhas casadas, uma delas é empresária... E nesse momento de crise, está lidando com a empresa e, e questionando se vai continuar, se não vai. Mas ela continua firme. Então, outro dia, ela ligou para a gente e nós fizemos o que fizemos com ela. Lá no início, quando ela era pequenininha, que ela estava querendo pedalar, as primeiras pedaladas. A gente morou nos Estados Unidos um tempo e a gente cantava uma musiquinha em, Ameri em inglês, que dizia, can do, pode, pode fazer, eu sei, I know, medianzinha, can do, eu cantava para ela, can do, can do, I know me Janzinha, can do, ela olhava para mim, abria o um sorriso e saía pedalando, corria, tropeçava e eu repetia, você pode, você pode, eu sei que você pode, gente ela tem mais de 30 anos, quase 35, eu continuo cantando a musiquinha, talvez você esteja olhando para mim hoje à noite dizendo assim, cara, como eu gostaria de ter recebido dos meus pais, amor, que me desse senso de segurança, sacrifício, que me desse senso de valor, crédito, que me desse senso de competência, e eu saí correndo todos esses anos atrás de alguém que me acreditasse em mim, que me amasse o suficiente, e não está funcionando. Sabe o que eu posso dizer para você? Eu conheço alguém que te amou e te ama incondicionalmente, cara, você vai ter medo de quê? Olha para trás, olha para os teus pais, eles falharam, muitos vão falhar, mas se fosse assim, nós íamos ficar remoendo mágoas para o resto da vida, tentando fazer aqui um, um mergulho no passado, fazendo aquelas incursões e regressões ridículas. Basta você olhar para o Deus Todo-Poderoso, que te ama, e condicionalmente, aí sabe o que você faz? perdoa seus pais, perdoa, aqueles que cuidaram de você, trataram de você, e não foram suficiente, suficientes amáveis, e faz o seguinte, perdoa, e recebe o amor de Deus hoje, o amor de Jesus, eu aceito, eu recebo aquele que diz para mim todo o tempo, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, cabelinho branco, ainda dá tempo, tá certo? ele ainda está dizendo para você também, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, então arranca fora o medo, e vai rompendo, e vai tentando, e vai dando saltos no escuro, dizendo, tu estás comigo Senhor, e o Senhor me ama. Vou temer o quê? Amém? Amém? Você vai passar isso para os seus filhos. Você vai passar isso para as pessoas que estão no seu lar, na sua casa, ao seu redor, tá certo? Segunda coisa. Senso de valor. Já te disseram que você não vale nada, que você não consegue, que você não é nada. E você tenta compensar. Dá uma de sexy, dá uma de forte, dá uma de saradão, de intelectual, de sabidão, de que sabe mais do que todo mundo, você anda tentando compensar para dizer que você tem valor, são seus carros, suas conquistas, seu dinheiro, seu nome, o que é? Onde é que você está tentando buscar e agregar valor à sua vida? Eu conheço alguém que deu a sua vida na cruz do calvário por você e por mim sabe qual é o seu valor? o sangue de Jesus a vida de Jesus tem algo mais valioso do que isso? alguém poderia ter feito algo mais sacrificial do que isso? não, então aceita cara ei meu, estou falando com você jovenzinho estou falando com você jovenzinha certo? aceita senso de competência Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, tem alguém que colocou o próprio Espírito Santo em nós, e nos concedeu dons e talentos para servi-lo, para fazer o extraordinário, eu nunca imaginei que eu teria condições de abrir a minha boca, para dizer qualquer coisa, em qualquer lugar desse planeta, é pela misericórdia e graça de Deus, que todo domingo, todo tempo, eu fico imaginando, como é que esse povo volta aqui? Eu não estou entendendo. Não pode. Eu estava reunido esses dias com todo o pessoal da liderança. disse, gente, eu não estou acreditando o que está acontecendo. Olha aí. Aí eu olho e digo, ah, já sei. Em mim não há forças. Mas meus olhos estão postos em ti, Senhor. E de ti vem toda a força para amar, para servir, para cuidar da minha casa, para amar aqueles que estão ao meu redor, amém gente? Amém. Duas observações para terminar, ponto um, o que é que Deus te falou hoje à noite? Ponto dois, o que é que você vai fazer a respeito? Entra na minha casa, entra na minha vida, <risos> né? vem Senhor cuida do meu lar, cuida dos meus filhos então curva a sua cabeça aí em oração coloque-se diante de Deus tem uma coisa que o Senhor falou para você, tem uma coisa que o Senhor está pedindo de você tem uma coisa que Deus pontuou no seu coração e que exige de você hoje à noite, não, você não pode ficar alheio indiferente tem algo aí que o Senhor quer que você responda. O que é que Deus falou? O que é que você vai fazer a respeito? Eu fui tremendamente abençoado em repetir essas coisas para mim mesmo. Glórias ao Teu nome, Senhor.